0: Tervetuloa Polkuporinoihin! Tänään me käsitellään aiheena stressiä ja jaksamista ja ylipäätään, voisiko sitä työhyvinvointia ja muutenkin sitä jaksamista. Tänään mun vieressä istuu Taina Liukkonen, hyvinvointialalla toimiva moniosaaja, joka on aikanaan Berniön kautta Varsinais-Suomen ja sieltä Helsinkiin tullut henkilö. Me ollaan tänään Oodissa, täällä inspiroivassa, Tilassa, eli tervetuloa, tai. Kiitos ja moikka sinne kaikille. Hyvä, tästä me lähdetään matkaa kulkemaan. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin, Taina, kysyä sulta, että mikä on sut ylipäätään saanut lähteä tälle alalle? Tosiaan hyvä kysymys.
1: Tässä me mennään vähän kauemmaksi. Ja, ja varmaan, varmaan siellä moni muukin ajattelee, että miksi harrastaa esimerkiksi liikuntaa. Eli hyvinvointihan on hyvin monialainen juttu. Mm, ehkä se voisi olla siinä, että äh, mä itse olin siinä nuorena myöskin, yritin kaikkea siellä Perniössä, missä ei ollut ehkä niin paljon niitä liikunnallisia muotoja siihen aikaan. Oli lentopallo ja yleisurheilu äh, ja molempia kokeiltiin ja sitten se lentopallo jäi sairauksien takia, mutta... Äh, sitten oli ne heittolajit, ja, ja siinä tosiaan oli tietysti niitä valmentajia siellä Perniössäkin. Mutta niiden osaaminen ei ehkä ollut siihen aikaan vielä niin hyvää biomekanikan osalta, että, että valmentaja sanoi, että väärin menee, mutta ei tiedetty, että miten meni väärin. Ja, ja sitten mä yritin kyllä ihan olla tuokkoon yhteydessä eli Hyvän Suomen mestari ja monta muuta arvokisametaa. Ja stolperin otin yhteyttä, ja joka on meidän oikein pitkäaikainen kuulan työntäjä mestari, että jos he olis mua antanut valmennusta omalla rahalla, mutta molemmilla oli niin kiire, että ei. Sitten mä otin yhteyttä kisakeskuksen urheilupistoon ja kävin siellä. Ja siellä oli opettaja, mikä valmensi mua ilmatteeksi. Ja se oli semmoinen mikä... Anto mulle kyllä, että mä haluan antaa joskus sitten näitä asioita takaisin jollekin. Ja se on ehkä ollut semmoinen nuorena tämmöinen lähtökohta sinne hyvinvointipuolelle ehkä sitten. Ja mä tykkään olla ihmisten kanssa. Musta on ihanaa, kun ihmiset voimaantuu itse.
0: Eikö sä voikkaa? Antaa sitä voimapakettia ei, toiselle. Ei,
1: mä en halua, että ihmiset on joulukuusia, mm. johon ripustetaan ne ohjeet ja sanotaan, että kun sä teet tätä juoksuohjelmaa tai tätä rentoutusharjoitusta, niin kaikki ongelmat häviävät. Se ei ole valitettavasti niin helppoa. Mm. Kyllä. Mm.
0: Hyvä. Mutta eli sä itsekin harrastanut aika paljon, jos mennään vielä sinne sun nuoruuden mm. lapsuuden liikuntaan, niin mm. lajeja.
1: Joo, kyllä. Ja, ja urheilopistolla opiskellut. Ja mulla aina sanottiin urheilopistolla, että lahjaton lähtee aina harjoittelemaan lahjakkaat. En tarvitse. <lacht> okay. Ja lahjaton olen ollut. Mutta voi sanoa, että lahjaton pystyy tekemään paljon harjoittelun avulla. Lahjakkaat on usein vähän laiskoja.
0: Ahaa.
1: Ja joskus <tulut> voi olla, että lahjat on, ei, 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 niin kuin voisi sanoa, ohittaa lahjakkaan okay. harjoittelemalla.
0: Onko okay. muuten huomannut, että onko siellä niin fyysisessä, nyt varmaan puhutaanko enemmän fyysisestä lahjakkuudesta, mutta liittyykö sinne siitä asenteita? Että jos saat lahjakas, niin sitten onko se vähän tai?
1: Kyllä, toi on aivan totta, että, että jos ajatellaan niin lahjakkaiden urheilijoiden, mitkä siis menestyy siis myös aikuisten kisoissa, niin kyllä, heidän niin kuin, tahtotila, pystyvyyden tunne, itsemyötätunto, armollisuus, kaikki semmoinen toimii paljon paremmin. Okay. Mm. Mutta varmaan, niin kunhan siellä sykkisvalmenustaan on jääkiekossa ja on yleisurheilussa ja että onhan siellä matkalla. Ja matkallahan me kaikki ollaan. Ei mulla mulla vajaita. Mm.
0: Se oikeastaan. Onko se ihanaa vai kauheata?
1: Minusta on aika ihanaa mm. ja minusta on ihanaa, myös niinku aina näyttelijät sanoo, että moka lahja. Niin. niin. Mutta jos ajatellaan juoksijoita ja kun tavoite on joku, ja sitten kun mokaa sen siellä mm. kisassa tai siellä tapahtumassa, ei saakaan sitä aikaa, niin siihen ehkä voisi sanoa, niinku tuonne juoksijapuolelle voisi antaa itselleen vähän armollisuutta.
0: Mm. Kisoja
1: tulee, kisoja menee.
0: Me varmaan tähän armollisuuteen palataan yes. vielä. Koska mä ehkä näen myös, että... On se sitten urheilu, kisaa tai jopa työelämä, niin aika samoja pelisääntöjä siellä on ja samoja elementtejä.
1: Niin se on elämää.
0: Se on elämää, niin että mm. niitä vastoinkäymisiä tulee ja sitten ehkä me joudutaan samalla tavalla niitä käsittää.
1: Kyllä, ja tietysti se, että kaikki tunteet on normaaleja. Et se ehkä meillä on, että, että toi noi. Ja sitten kun ihmiset ei välttämättä, niinku, tunteita ihan valtavasti. että Joskus joku voisi ihan tulostaa itselleen, mitä kaikki tunteita ihminen niinku normaalisti voi kokea. Ja sitten voi ruveta raskimaan, että mitkä tunteet on ylikäytössä ja mitkä on alikäytössä. Ee, joskus voi olla niin, että kun ihmisellä on joku ongelma ja hän on esimerkiksi hoidossa ja hänelle annetaan tämä tunnekartta, niin hän voi huomata, että hänellä on nämä kaksi-kolme tunnetta ja noita hän ei ole koskaan niinku edes tunnistanut. Joskus voi kysyä tietystä läheisiltä, että onko tämä totta. Joskus se on niin, että se ei ole totta, että ihminen ei vaan huomaa, että hänellä on niitä tunteita, mitä hän luulee, että ei olisikaan. Aivan.
0: Aivan. Mulla tulee myös tässä, että kuinka paljon siellä tulee niin sitä lapsuuden ja perheen niin kokemusta oppimista.
1: Niin. Kyllä se on totta, että no sanotaan, jos ajatellaan hyvinvointia, niin sillä on aikamoinen, että jos sun isä vie sut aina autolla, Kouluun, ja se sanoo, että sä et pyörää koskessa, sä et kävele, se on vaarallista, niin totta kai se vaikuttaa sun perimään, mutta aina sanotaan, että no kun meillä silloin ja meillä mm-hmm. koulussa, ja mä en oikein siihen hirveästi usko, ne on selityksiä, mm-hmm. ne on uskomuksia,
0: ja ne voi aina rikkoa. Kyllä. laista. Mutta sä et vieläkään pääse sun urheilutaustasta. Säkin oot kuitenkin juoksennellut jonkun verran. Joo, Siksi, niin. kyllä.
1: Mutta lahjaton on juokseella lahjatomin taidoilla. Mutta, mutta toi noi, kyllä, kyllä on takana maratonia. Ja tällä hetkellä tilanne on jo kehon osalta sellainen, ja ikään sen verran, että ei enää koko matka mene. Et puolikas, puolikas vielä sujuu, mutta en ole koskaan juoksijana ollut sitä tasoa sitten taas, kun ehkä voimaharjoittelussa, missä on kanssa jonkinmoista harjoittelutaustaa. Olen ehkä niin kuin siltä äh, rasituksen keston kyvyn osalta tämmöinen lyhkäsen rasituksen ihminen, että nostan hattua tosi kovasti ihmisille, mitkä juoksiessa pystyy käsittelemään sitä kaikkea, mitä tulee siinä hengästymisen ja jalanpainamisen ja kautta. Eli, eli toi noin se on erinomainen ominaisuus, kun ei vaan sitten itseään, että ei taittuisi, ei saa pakottaa.
0: Niin, mä luulen, että aika moni saattaa siitä tehdä, tai no. ainakin muutamat. Niin,
1: suorittaminen on niin. stressin niin. kannalta niin. tärkeä huomio, että, että noi, onko se suoritus, onko se pakko.
0: Vai onko se addiktio?
1: Niin, no sitäkin se tietysti on, ja monet taas laskee stressiä sillä, että, että ne tekee joka päivä tai tietyt harjoitukset, jotta se stressi laskee. Stressihan laskee liikunnalla ja raskalla liikunnalla. Toiset tykkää siitä erittäin kovasti, kun se on sitten taas sellainen, mikä aiheuttaa sitä ylikuormittumista. Ja, ja toi noi, sit voi käydäkin niin, että treenaa, 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 mutta kunto vaan laskee. Kehon lihakset vaan häviää. Stressiin voisi ajatella monimuotoisempaa käsittelyä kuin pelkästään liikunta.
0: Mm, Okei. Okay. Käsitellään stressiä. Vielä mä haluan siitä sun taustasta sen verran. Eli sä oot opiskellut aika montaa, montaakin niin kuin alaa, eli sulla on laaja koulutuspakki, jos voisi näin sanoa. Eli sä oot siis fysioterapeutti. Mm, kyllä. Eli hieroja. Mm urheiluhieroja. Eli niin sinä ymmärrät sitä fysiologiaa myös aika hyvin.
1: No, sanotaan, että... Nyt vaatimaton. <tos> <tos> onko ihmistä, kuka ymmärtää ja, biomekaniikasta ne, vielä, hei. ymmärrätäänkö edes vielä kehon toiminnassakaan ihan, mm. että kyllä siinäkin ollaan matkalla, että se kuka aina kun kuulee alaa ihmisiä, mitkä sanoo, että näin se on, niin, niin... Sitä voi aina vähän miettiä, että onko sillä vahvalla mielipiteellä välttämättä mm. niin perustaa. Että koko ajan tutkimusnäytöt tuo erilaisia asioita. Entisä ajateltiin, että, että lihaksen kireys johtuu lihaksesta. Mutta tutkimusnäytön mukaan se on tällä hetkellä kyllä sidekodoksen ja faskioiden mm. ongelmaa enemmän. Ja itse nivelrakenteen tietysti myös, jos, sit, jos siellä on joku probleema. Ja se, että me... Ei käytetä probiosektiikkaa, joka tarvittaa aistielimiä, millä sitten niin nivelen kulmat ja liikeradan jutut. Me mennään portaita alas ja katsotaan porasta, jotta me tiedettäisiin, missä se porassa on, vaikka keho tietäisi sen hyvin. Sama on stressissäkin, että me ajatellaan, että kun tämän, mä kuuntelen tämän kappaleen tai sitten hengitän tämän harjoituksen. No hengitysharjoituksella on kyllä altava vaikutus, mm-hmm. mutta se, että tuo että noi. Se on hyvin kokonaisvaltainen ja, ja tietysti se, että mitä sä ajattelet, mitä sä koet ja miten sen kokemus, mitä tunteita sulle tulee, onko se syyllistävää tunnetta tai jotain muuta. Niin, tai sit sä oot iloinen siitä, että joku toinen epäonnistuu. Niin. Ne, nekin on kaikki semmoisia että ne ei hyödytä. Niin, ei todellakaan.
0: Ei todellakaan. Ehkä mä tässä sun koulutustausta, että sulla on se fysiologian jonkun tason ymmärrys ainakin, niin se auttaa ymmärtää ihmiskokonaisuuteen enemmän. Luuletko?
1: No, no, no toi... Mm, Kyllä se, kyllä se toi noi, tietysti antahan se tieto ihmiselle. Mm. Joo. Ja tieto
0: ei ole koskaan vahva.
1: No ei, ei mm. tietystekään. Elämä on kyllä paras tietopaikka. Ja sitten kohtaamiset on tosi vaikuttavia, että, mm. että, toi noi, että niissä oppii ehkä enemmän. Nykyään monet sanoo koulusta sillä lailla, että kun mä lähden harjoitteluun fysioterapeuttina nykyään, niin, niin eihän mä mitään osaa kun meillä on se itseohjautuvuus siellä koulussa, mm. että mm. sitten pitää se ammattilainen opettaa sit sitä ammattia, mutta mm. en tiedä, onko tuokaa totta, mm. <laughs> kun sitten siinä voi olla taas taustalla sitä stressin tunnetta, että olisi, onkohan mä tarpeeksi hyväsi mm. harjoittelupaikassa ja
0: mm. tätä ja tuota ja sitä. Mm. Kyllä. Ja sitten, sulla on erinäköisiä myös koutsikoulutuksia.
1: Joo, ne on ollut kyllä tosi hyödyllisiä, että... Että toi noi, jonkin verran maksavia, mutta sitten voisi sanoa, että se on kyllä, että saadaan ihminen itse löytämään ne ratkaisut, niin coach on erinomainen tapa. Meillähän löytyy coach-osaamista elämäntapavalmennukseen, bisnespuoleen, mutta jos me ajatellaan, että yritys tilaa vaikka coachin, Työn paikalle ja sitten siinä on tietyt ihmiset, niillä on tietyt tavoitteet, mitä se koutsaa, coach niin ei se voi sitä omaa hyvinvointia, sitä elämää jättää siitä koutsauksesta pois. Ei. Että et kyllä se aika kokonaisvaltaista kuitenkin aina on. Ja, ja itse koutsaus on musta ihan mielettömän hieno ja, ja juoksia työdäntää sitä jo. Vähän. Niin, kyllä ja ehkä vähän riittämättömyyden kautta, että, että kyllä sä vielä pystyt, vaikka jalka sattuu ihan hirveästi ja sit saat kuukauden juoksematta, mm. että, että, että simmosta, mutta teillä on kyllä sitä niin kuin, nyt jo pohjaa siihen, että alustaa tosi paljon ja, ja se voisi olla kansalaisetaito myöskin itsekoutsaus. Mm. Ja siitä on paljon kyllä työyhteisöjen osalta myös tutkittu. On puhuttu tietysti myös itsensä johtajuudesta mm-hmm. ja tämän kaltaisesta toiminnasta, mutta, mutta, mutta se on esimiehi on koutsattu paljon. Nyt pitäisi koutsata niitä työntekijöitä.
0: Kyllä.
1: Ja kansalaisia. Ja kan... niin. jokaista. Niin, kyllä. Niin. Ja siinäkin tosiaan se itsekoutsaus, se on niin kuin itsemyötätuntokin. Myötätuntoa voit saada toiselta, mutta jos saanat sitä itse itsellesi, niin se on aina läsnä se väline. Mm. Mm.
0: loistavia ajatuksia. Mutta mentäisikö me nyt pienin askeleen sinne stressiin? Mulle itselle stressi resonoi aina jostain syystä vähän negatiivisuutta tai kielteistä. Mutta eikö stressiä voi olla myös hyvä asia? Ihan.
1: Ja paljon mitataan stressiä erilaisilla laitteilla. Ja, ja siinähän se stressi, sekä positiivinen että se negatiivinen, niin, niin se näkyy samalla värillä, punaisena. Okei. Okay. Niin, vaikka sitten se hyvä stressihän on sitä, että sä koet, että sulla on riittävästi voimavaroja mm-hmm. sen haasteen, mitä sulla on edessä. Ja sitten se negatiivinen on sitä, että sä koet, että sulla ei ole sitä voimavaraa. Ajan riittämättömyyttä. Tilanteen osalta hallitsemattomuutta. Ja se voi näkyä sitten taas eri tavalla. Ja sitä mun mielestä kannattaisi ehkä seuratakin niin kuin ympäristössä, että kun toisen muuttuu stressaantuessaan, kun se on negatiivinen stressi, niin ärtyneeksi. Jos sille kysyy, että otatko maitoa kahviin, niin se voi sanoa, että ei Mm. <laughs> se kuuluu siinä äänen sävyssä jo. kyselet? Ja, niin, ja sitten toi, no, sit toinen taas ei puhu mitään. Sulkeutuu. Niin, ja menee kahvihuoneessa juomaan yksin jonnekin nurkaan. Ja, ja jos ajatellaan, että mitä ajatuksia sun syntyy ihmisestä, joka sulkeutuu stressin kautta siihen omaan poteroonsa tai se, kukaan rupeaa ärtymään, niin että se, mikä on niin vähemmän haittaava, ei puhu, ei, ei kiukuttele, niin hänestä ruvetaan niin ajattelemaan, että, että hän ei varmaan viihdy. Hänellä on varmaan jotain ongelmia. Tai sitten hän on ehkä lähdös meidän työpaikasta pois. Ja sitten taas tämä ärtynyt, niin, niin, niin hänestä ei ajatella niin negatiivisesti, vaikka hän on hyvinkin häirikkä.
0: Okay. Okay. Se on jännä juttu, Jaa.
1: että, että siinä, silloin kun ihminen niin kun sulkeutuu, niin kaikki rupeaa kehittämään erilaisia ajatuksia hänestä.
0: Onko siinä jotain pelon tekemistä? Koska ei tiedetä, mitä hän ajattelee. Olla? En tiedä.
1: Mm, ihminen on aikaa sellainen, että jos itsemme, näin, niin tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin kaikki ihmisyydessä samalla arvoisia. Mm. Me ei arvostella, me ei. Pidetään itseämme parempana, mutta ei vähätelläkään itseään. Se on osa kyllä sitä, että ihminen ei ole ehkä itsemöitä tuntoinen, kun hän rupeaa arvostelemaan toisen ihmisen. Siinä olisi ehkä just siihen suuntaan, voisi olla kasvun paikkaa. Hmm.
0: Hyviä huomioita. Eli mistä sen stressin sun mielestä, niin kuin sä sanoitkin, että se voi ilmetä eri tavalla, mutta jos mä oon stressaantunut, minkä mikä tyyppisiä on tyypillisimmät oireet, miten sä sen näet?
1: No niitähän on valtavasti. Mm. Ja, ja jos ajatellaan tämä ärtyneisyys, mm. hiljaisuus. Toinen tulee sitten niin, että se on Duratel, se ei pysäytä ollenkaan. Se aloittaa tehtävän, se lopettaa sen, kun sitä kiinnostaa se seuraava tehtävä. Se ei saa oikeastaan mitään aikaiseksikaan. Sitten se puhuu, välittää tosi nopealla ryhmillä. Eli, eli toi noi... Sanotaan ihan käyttäytymiseen se vaikuttaa. Se vaikuttaa tietysti, jos ajatellaan taas urheilun puolelta, niin leposykyhän lähtee nousemaan. Ja ja sehän on hyvä oiva tapa ja vanha tapa ylikuormittumisen arviointi ihan itselle. Nivelkivut, pääsärky, kaikki tämmöiset oireet, niille ei löydy diagnoosia. Immuniteetti laskee. Mm-hmm. Siinä on paljon tutkimusnäyttöä. Luonnolla on taas valtava vaikutus, jos ajatellaan juoksijaa, niin hänhän on koko aika ulkona. Mm-hmm. Juoksumatolla tietysti varmaan joku mm-hmm. harjoittelee, mutta kun antaisi sen luonnon vaikuttaa siellä kävelylenkillä tai juoksulenkillä, viiden tunnin oleskelu tai oleminen tai hylkkääminen luonnossa nostaa immuniteettiin, jos sen antaa vaikuttaa itseensä sen luonnon. Mutta kun me ollaan suorittamassa sitä lenkkiä, niin me ei anneta sen vaikuttaa sillä tavalla.
0: Mikä voi auttaa siihen, että mä antaisin vaikuttaa?
1: No, se itsemöitytuntisuus olisi hyvin iso pohja. Tietoinen läsnäolo on Suomessa ollut hyvin voimakkaasti tuotteena. Se kuuluu osana itsemöitytuntoa ja se on ollut irrallisena liikaa. Eli itsemöitytuntisuus perustuu siihen, että sä tietoisesti havainnoit omien tunteiden vaikuttamista. Sä kuuntelet, miten sä puhut, miten sä sun asenteet vaikuttaa sun ajatuksiin tai käyttäytymiseen. Eli eli se on yksi tapa vaan saada tietoa itsestä enemmän. Ja, Ja me ollaan, tietysti siihen tarvitaan harjoittelua, että sä harjoittelet, että miten jalat on lattiassa. Tai että kun sä juokset, niin sä voit tunnustella, mikä kontakti tulee ensimmäisenä, miten se rullaa, miten hengitys kulkee, miten tuuli tulee sun kasvoille. Mutta sitten, jos se jää sille tasolle, eikä se mene sinne asenteisiin, sun uskomuksiin, sun tunteiden vaikuttamiseen. Ja se, että tietysti kaikki tunteet on hyviä ja hyväksyttäviä. Mutta sitten, jos jää kiinni ja ylikäyttää tiettyjä tunteita, joka voi olla tietysti taas sen ylikuormittumisen mm. johdosta. Niin. Äh, mutta se, että niin kyllä on kuuntelu. Mm. Laitteella pystyy saamaan aika paljon tietoa, mutta niin kuin sanotaan, että jos se palautumismittari sanoo, että sä oot palautunut, ja sun oma olotila on sitä, että sä et ole palautunut, niin kumpaa sä kuuntelet?
0: Hmm. Nyt jokainen kuulija voi vastata itse, olen, että siellä tulee pohde ok.
1: <laughs> niin, kyllähän ihminen on muutakin kuin kone, mitä voidaan arvioida. Että, että, et jos ajattelee just, että mm, jos mä nauran tässä, ha, 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 mua ei naurata pätkääkään, mutta mä vaan nauran, niin elimistö alkaa tuottaa niitä hyvää olohormoneja. Ja sitten jos mä ajattelen tunteita, miesten osalta Mari, Marit valtono on tehnyt tutkimuksen, että tunteet on miehelle, mielenhallinnan kannalta hyvin vaarallisia. Ja sitten taas naisille nämä aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia. Eli sillä, mitä, mitä, toi noi, sul, mitä sulla siellä päässä on, niin se vaikuttaa siihen palautumiseen, tai siihen harjoitukseen, tai siihen elämään. Niin eniten oikeastaan. Me halutaan aina niin helppoja ratkaisuja, mutta se ratkaisu on sitten. Niin. Mut se, että miten stressi syntyy, niin siinä on monia asioita. Eli, eli toinen joku kokee, että se on ajapuutteen stressi mm. ja toinen on taas siitä, että et sulla on joku asiaa, mikä huolestuttaa ennakkoon. Eli mm. meillä on paljon semmoisia, että me mietitään, että miten me tullaan pärjäämään siinä. Ja nyt kun syksy tulee, kupeet tuulemaan, niin mitä sitten tapahtuu. Mm. Ja, että sitten on erilaisia tilanteita, joihin sä joudut. Ja sä voit siitä ottaa niin sanotusti stressiä ennen, siellä ja sitten jälkeenkin. Mm. Jos ajatellaan vaikka niin, että äh, kohtaat ihmisen, ja hän katsoo sua vähän pidempään. Sitten sä rupet miettimään, että mitä se tuijotti. Eiköhän se varmaan arvostaa mua riittävästi. Mm-hmm. Ja sen jälkeen alkaa mylly pyöriä Sen jälkeen on stressiä kyllä aivan varmasti. Ja myöskin, jos ajattelee, että, että sulla on paljon kohtaamisia työpaikalla, niin, niin sehän on sulle stressi siinä suhteessa, että sen jälkeen sulla olisi ehkä hyvä olla pienessä ihmispaastossa. Ja moni, moni ihminen tekeekin niin, eli kun se tulee kotiin, niin se sanoo läheisille, että puoli tuntia, mä olen tässä, tuossa huoneessa, tänne ei tule ketään. Eli se on hieno asia, kun ihminen itse löytää niitä ylikuormittumisen laukaisujuttuja.
0: Miten sä näet itse asiassa, kun vielä tai ylikuorman aiheuttajia? Tosiaan, niin kuin sä mainitit, kaikki epävarmat tilanteet, kiireet, mutta kuinka paljon sä luulet, että sosiaalisen median vaikutus on epävarmuuden, negatiivisen minäkuvan rakentumiseen?
1: Tietysti, jos sua haukutaan siellä, niin, se, niin. silloinhan se vaikuttaa, mutta sitten taas, että sehän riippuu tietysti siitä ehkä vähän elämän kokemuksesta myöskin, mm-hmm. että Nuoremmat, mitkä on sosiaalisen median kanssa ollut ihan saakka, niin se vaikuttaa heihin varmaan enemmän. Ja sitten tämmöiset viisikymppiset, niin, niin me. Ne, ne, <laughs> ottaa, ne ottaa asiat vähän eri tavalla. Ja, ja, Mutta tietysti se, että kuinka paljon sä annat aikaa sinne sosiaalisen mediaan, niin siinä voi tulla sitä sit mm-hmm. kyllä Ja sitten sitä sinisen valohongmaa, eli sitten mm-hmm. ei se saa sitä unta. Ja uni on kuitenkin, niin kuin, jos puhutaan palautumisesta. Niin palautumisen kannalta unen niin kuin määrä. Ei tunti ei voida sanoa, mutta se, että kun sä herät aamulla, sä herät virkeä. Sä et ajattele, että mä saisin vailla puoli tuntia nukkuma, väsyttää. Niin, ja sitten nykyään siinä on se torkutusmahdollisuus siinä kännykässä. Ja se on kyllä aika paha. Jos käytät sitä, sä nukut liian vähän.
0: Okei, okay, hyvä huomio. Ei kolahtanut, eihän. Mä olin kyllä 5.20, se olisi voinut vähän myöhemmin. Jaa, mä ei vielä tuossa mä mietin sitä myös, että kun ihme, musta tuntuu, että nuoret tietenkin vertaa toisiin. Kun jotenkin se maailma on mennyt, että enää asiat ei ole myöskään aitoa. Niin voisiko se aiheuttaa stressiä, me menetetään vähän se todellisuuden. Ymmärrys.
1: No sitä oli ennen kuin sosiaalinen mediaka- mediakaan oli, eli ihminen on, on verrannut itseensä ja, ja tosiaan itsemyötätuntunen ihminen ei vertaile eikä ajattele, että olisi parempi tai sama-arvoinen kuin toiset, vaan niinku armollinen. Hmm. Voisi sanoa, että jos ajatellaan tämmöistä lasta, mikä on nyt ehkä siinä 16, niin hän on jo tehnyt itsearviointi itsestään taras. Hän on niin kuin sanonut, missä hän on hyvä, missä hän olisi kehitettävä. Kyllä, kyllä, mä sanoisin, että nuoret on kyllä aika hyviä, mutta tietysti niillä on erilaisia seuroja, niin kuin oli silloin ennenkin, että, että toiset on niitä, mitkä sit panostaa enemmän siih ulkonäköön. Ja, ja esiin itsensä, mutta sitä tehtiin ennenkin. Niin, se on niin, että, että toi noi, Nyt on vaan mahdollisuuksia enemmän. On potoksia ja pitkiä ripsiä ja kaikennäköistä. Että, että mutta mä sanoisin kuitenkin, että nuoret on tällä hetkellä kyllä vahvempia myös siinä itsemötötunnon osalta. Mutta ei tietystekään ei olla vielä siinä, missä sitten, kun siellä on se hormonimyrsky, ja hän aiheuttaa ihan fysiologisesti sille nuorelle tietynlaisia juttuja. Mm. Niin, niin se kuuluu siihen, että hän sulkeutuu huoneeseensa ja huutaa ja... Ne on niitä hormonihommia. Niitä tulee sitten vaidenvuosiässä meille vanhemmille.
0: Tuleeko myös miehille? Tulee, joo. Mm. joo. Et miehet ette pääse yhtään helpommalla?
1: Ei, miehiä vaan lääkitä, naisia mm. lääkitään, mutta naisetkin tietysti haluaa sitä lääkitystä ulkonäköisyistä, jaksamissyistä, mm-hmm. ja sitten kun joku tarjoaa sitä, että mä muistan yhden Iltasnoimen toimittajan siitä on kauan aikaa, niin hän laski, että jos elämän aikana käyttää niitä vaihden vuosien jälkeen niin esitukenejä, niin kuinka paljon siinä rahaa menee, ja kuinka paljon lääketeollisuus niin sanotusti tienaa niillä tuotteilla. Että kyllähän se niin elimistön hiipuminen, mikä alkaa jo kaksikymppisenä naisilla, mm-hmm. niin miehillä ja vielä sitten ehkä vähän vanhempana ollaan virilimpi, mutta toi noi, niin kyllä, kyllä se luonnollista on. Ja liikunnalla pystyy tekemään todella paljon, että kaikki se vähänen hormonitoiminta, mitä sitten onkin molemmilla sukupuolilla niin liikuntahan lisää verekkyyttä niin makalvoilla ja jotta kautta se pienikin turaus sitä tai Testosteroni, niin se sitten vielä imeytyy hyvin. Ja...
0: Onko siitä tutkittu tietoa, että, tai muistatko ulkoa, että millaisesta lihuntamäärästä puhutaan että siitä olisi jo hyötyy?
1: No naisilla on tehty tutkimusta, että mä en tiedä miesten osalta. ukk on ihan tehnyt tutkimuksen, ja siinä oli sauvakävely, oli harjoitusmuoto, neljä kertaa viikossa 45 minuuttia. Okay. Ja siinä ei, ei
0: mikään ihan hirveä Ei, ei,
1: ei, ei. mutta se just, että siinä on se... Tulee se verenkierto, eli sitä pitää tulla. Ja, ja tietysti se savokävelen vauhti, niin aina puhutaan tämä, että sä pystyt puhumaan, niin sanotusti vähän hengästyt, niin sanotusti. Ja, ja jos terveysliikunnan 3,5 metin, eli lepoaineenvaihdunta 3,5-kertainen taso, niin, niin toi no, se olisi siinä riittävä, mutta sinä tosiaan tulee jo pieni lämpö. Kuitenkin sitten, että, mutta ei mitään, niin kuin, että pysy nenän kautta vielä hengittämään, että sun kautta ei tarvitse ottaa, eli happivelkaavia sitten kuitenkaan syntyisi. Mutta, mutta monta kertaa äh, liikunta voi olla kevyempää meillä naisilla sekä miehillä, mutta ne on tosi hyviäkin ne, että ne on palauttavia, äh, ne on armollisia, että aina ei tarvitse mennä peräsuoli pitkällä.
0: Mm. Ja ne voisi lieventää sitä, sitä rissiä.
1: Niin, kerran sitten taas, että... Jos on suorittamista ja jos ajatus on, että mun täytyy, niin siinä on jo. Sä voit miettiä, että onko se hyvä. Ja sitten se kehopositiivisuus on myös yksi osa sitä. Että et jos sä ajattelet, katot peiliin ja sanot, että taas tohon on tullut tuommoinen muhkura. Tai että noi reidet roikkuu. Tai whatever. Naiset, tietysti näitä on vähän enemmän. Hmm. Mutta en tiedä sitten, nykymiehet on kanssa aika ulkonäkö kriittisiä. Että sitten jos ajattelet, että voiko sä tehdä itsellesi mielellä ja keholle hyvää, jos sä ajattelet, että kyllä helvetti,
0: sä ei tai kiroillaan.
1: Ja <lähdä> sitten nyt mä teen itselleen jotain hyvää, niin, <lähdä> niin, niin, <lähdä> niin, <lähdä> niin ei se oikein siitä lähde. Tai että pelkene yritän nyt vähän edes. Niin, että, että silloin sinä et ole armollinen itselleen kerran houkuttelemalla, arvostamalla itse itseensä, niin silloin sä saa paras.
0: Ja voit varmaan henkisesti.
1: Kyllä, kyllä, niin on. Että kyllä varmaan jokaisella, kuka tätä kuuntelee, niin on historia, että, että toi noi on pakottanut ja on suorittanut ja... Ja ajatellut vaan, että, että se, toi noi, se juokseminen tai, tai se tuntimäärä on niinku se pääasia siinä jutussa. Mutta jos sä mietit elämää sitten, kun sä istut kiikkustuolissa tai just ennen kuolemahetkeä, niin, niin oliko se sitten se tuntimäärä ja se syket tai se siinä? Vai oliko se, se hetki, se hetki, joka sitten sä tunsit, että keho toimii ja tulee iloa ja... Ja sä nautit. Hmm. Enemmän sitä meidän pitäisi löytää.
0: Kyllä. Hmm. Koska olisi kiva kuulla kuulijoilta, että onko ketään, joka ei ole tämmöisiä stressin tai huonon hetken hetkiä kokenut, niin mä väitän, että kukaan ei ole. Mutta hei, mihin kaikkeen se stressi sun mielestä, miten se jakautuu? Minkä tyyppisiä stressei? ylipäätään Joo. Ne mielestä oli, on sinä esit kertoa vähän niistä joo me käytiinkin niitä jo tuossa oli, oli tosiaan että, että
1: jos ajatellaan niin kuin, on se sitten vapaata tai sitten sitä työtä niin paljon ajanhallinnan koulutuksia mutta mä voisin kysyä että voiko aikaa hallita voiko? Mm-hmm. ei voi
0: mm-hmm.
1: niin, mutta, mutta sä voit hallita itseesi lempeästi Ja ja miettii, että että kun me aliarvioidaan usein se, että kuinka paljon aikaa menee johonkin tiettyyn asiaan. Ja sen takia sitten tulee ajanhallintastressiä. Eikä se ole sitä, että sun työnantaja tai tai sitten jos ajatellaan urheilua, niin niin, niin sulla on tietty kisa tai tietty tapahtuminen, mihin se menet. Sä tiedät tarkkaan, että kuinka paljon siinä on sitä aikaa. Suu tulee sairastumisia Sulla tulee jotain esteitä harjoitteluun, mutta itse asiassa aika paljon sen kuitenkin kaiken toiminnan niin määrität ja mitkä on ne sun asiat, millä sä koet, että se tavoite mikä sulla on ollut, niin, niin se on niin tarpeen hyvin tehty. Ää, työssä oikeastaan voi ajatella just niin, että työpäivän jälkeen mikä fiilis sulla on, kun sä lähet töistä? Kerran, jos se takki on tyhjä, niin, niin silloin sulla on ehkä se suorittamisen tarve ollut siellä. Ja, ja se, mitä sä näet, että se työpäivän jälkeen sun kokemus, mikä se pitäisi, niin kuin, että sä olisit tyytyväinen, niin sitä voisi ehkä sitten niin kuin, vähän laskea. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sä rupesit makailemaan siellä töissä, vaan saattaisit vähän rennommin ajatusten kanssa.
0: Onko vinkki, Mä voisin ottaa vinkin. vinkin. E, e, no siinä ei jo... Joo silloin kun se suorittaja muuri tulee päälle. Niin.
1: niin, no silloin voi ottaa vaan oman olkapää ja ruveta sitä sanomaan, että
0: kaikki on ihan
1: hyvin. Ei mitään hätää, kyllä sä kerkiit. Mm,
0: hyvä. Heti. Ja Kiitos. sitten
1: tietysti voi miettiä myös sitä, että antaako itselleen niinku sellaisia taukoja, että joskus, jos ajatellaan työelämää, niin, niin kun sillä on se moodi, että sun pitää saada tämän ja tämän verran, ja sitten jos vielä toi ja jos toi vielä, ja kyllä mä vielä, niin sit mä oon hyvä ihminen, niin, niin jos sitä vähän laskee, niin, niin se taas antaa niinku enemmän sitä voimavaroja, eli silloin se on voimavaroja enemmän sen työpäivän Työtehtävin, mutta se, että sä koet sen niin suorituksena, jostakin niin kisamatkana, että mä en käy vessassa, mä syön tossa nopeasti, ei mitään taukoja. Ja kun tietokone avautuu, niin mä ressaan jo sitä, että kun perkele se ei avautu, avautuisi nyt vähän nopeammin, että mä pääsisin siihen hommiin. Miksi ihmiset niin nautin näistä hetkistä, jolloin niitä ei tarvita?
0: Mites tosta, jos mietitään sitä ajanhallintaa ja treenaamista, niin tulisiko, näitä voisi itse asiassa hyödyntää vähän sielläkin, koska kyllä mä väitän, että ihmiset välillä myös lähtee treenaamaan aika suorituskeskeisesti ja miettii vähän samaa, että noispä tämä treeni ohi ja
1: Niin, et, niin. Tai, että, tai että mulla on tulos kova niin, treeni, niin. mitähän mä kestän sen. Niin, <laughs> niin... niin. niin. Sosiaalisuus on ihan valtava hieno asia no, työelämässä, mutta erityisesti treenaamisessa. Ja se, että te yhteisöllisesti siinä olette sen äärellä, on se sitten sitä hengästyttävää tai sitten sitä palauttavaa. Siellä on kateus mikä ja se ei ole sitä itsemyötätuntoisuutta. Ja sit sä vertailet. Ja sä katot, että kun se toisen jalka nousee paremmin kuin mulla, ja sit sä menetät jo kaiken sillä ajatuksella että ähm, täm ei et tyypillinen juoksi ja täm mm, gel tai
0: ja <lacht> se ei keka Vitsi, no no te kaikki muut tiedätte niin. Tämä mikä
1: voitti nyt olympia. Anteeksi
0: niin. me ollaan naisia joo, ja meillä on nämä
1: numerot. Ja antreessa
0: on mene meidän...
1: mun menee, Ei menee joo, kyllä. Ja, ja. Ei muista, mikä niin. tuo oli, mistä Vailla. pääsee täältä, talosta ulos. Ja. Ja. En viittisi sanoa hänen nimensä kertaan, jos, jos mä sanon väärin, niin, niin. sitten... Harmistutte, niin, niin kerron vaan, että hän oli Etiopiasta, hän on voittanut monta olympiakultaa ja, ja toi noi, hän nautti. Ja, ja Etiopia juoksi mä en osaa sanoa, että onko enää, mutta siihen aikaan heillä oli hyvin vuorovaikutteinen, ei kilpaileva, ainakin näin musta on itsestä tuntunut ja, ja hauskuuden kautta. Nautinto. Jos mä kysyisin teiltä, että miksi sä juokset? Mikä on se nautinto siinä? Se varmaan se voisi olla. En osaa sanoa, mutta mä nyt heitän. Eli se voisi olla se raitisilma, se voisi olla se hiki, se voisi olla se, että keho toimii. Näitä, jos rupeaisi miettimään, että mikä on se nautinto siinä? Niin silloin se suoritus ja se pakottaminen, silloin tulisi se sama asia, mitä puhuttiin äsken tuossa, että mikä on se sun työpäivän, mikä, mistä sä tyytyväinen, että et kun se työpäivä ohi, niin kuinpaan sun on pitänyt suorittaa. Ja jos olisikin niin, että, että sun ei ole pakko suorittaa, vaan sä voit nauttia siellä töissä, kun sä saat tehdä erilaisia asioita, kohdata erilaisia ihmisiä ja samalla tavalla niin kuin siinä liikunnassa. Öö, mutta kun mennään siihen hengästymiseen, mä tiedän sen, mä tiedän, se ei ole kivaa, mutta miksei se ole kivaa? No osa teistä on varmaan niitä, mitkä sanoo, että sehän on kivaa. Mm. Mutta jos sä vielä sinne syvemmälle mielen juttuihin, niin ensi kerralla kun sä teet sen auhtikestävyysharjoituksen, niin, niin kuuntele, mitä sun keho sanoo. Missä asennos sun hartiat öö, Meillä on eri, edelleen sieltä kivikaudelta, sen stressin osalta erilaisia asentomalleja. Jos ajattelet niinku hartialihaksia, kun vaara kohtaa, niin kissähän nostaa ne hartiat ylös. Samalla tavalla, kun sul tulee stressi, niin hartiat nousee. Ei ne nouse siitä aina, että sulla on liian vähän olkapäälihaksia tai sun asento on siellä istuessa ergonomisesti väärin. Mm-hmm. Juoksijat, jos te mietitte ja otatte Paidan pois ja menette ja katsotte sivuprofiilia tai pyydätte valokuvaa ottamaan, niin monella te huomaatte, että, että siellä on rintakehät vähän sisäänpäin kääntynyt. Ja, ja se, että teillä on sitä hengästyttävää liikuntaa ja teillä on sitä stressiä siinä liikunnan aikana, niin se keho menee siihen stressaavaan asentoon siitä
0: stressaavasta. Ja siitä voisi harjoituttaa sitten.
1: No mä vielä jatkan no, vielä sitä jalka, kehosta, ei, joo, eli, eli, eli sitten jos ajatellaan, että mitkä seuraavat lihakset on, mitkä sitten jännittyy siinä stressin johdosta, niin jo on tehtävänä oli suojata vatsaa, eli, eli vetää sitä selkää sinne vähän pyöreäksi, jotta ei kuka pysty lyömään sua vatsaan. Ja nämäkin on näitä kivikautaisen ihmisen niin stressin kokemuksen niin kehossa olevia. Eli voisi sanoa just sitä, että, että sen takia se kehon kuuntelu olisi niin tärkeää, että antaisi lupa olla, että sen etatte suorittaa aina. Se vaatii tosi paljon, kyllä, harjoittelua. Mutta sitten sen jälkeen, kun sä saat sen vapauden irti päästäminen, mistä sä haluaisit päästä irti, voisi lähteä vaikka siitä. Niin mieli ja keho on niin paljon yhteydessä. Mm-hmm.
0: Pelit mut sanat <laughs> Tämä oli tosi hyvä. Mä en ole ikinä kuullut tuommoista vertausta.
1: Joo, se on, se on toi noi... Kysit löytyy kirjallisuutta. Ja, ja toi noi, mm, mut se just, että meilläkin niinku kuntoutuspuolella, jos ajattelee, niin, niin aika vähän vielä, että aina vaan puhutaan siitä, että jot. Pysty hyvää liike sinne niskahartia vaivoille. Se on vain yksi osa sitä. Et siihen tarvitaan itsemöitä tuntua myöskin sitten vähän, että ne hartiat laskee sieltä alas. Mm. Ja, ja tosiaan tuo juoksijoiden ryhti, niin, niin kun ensi kerran meet lenkille, tai jos sä oot nyt lenkillä, niin mietit että missä jännityksu sun hauviksit Puristat sä käsiä koukkuun, jotta sä jaksaisit sen. Entäs jos sä vähän rentouttaisit sitä, niin voisiko se keho jopa toimi paremmin? Eli jos sä jännität lihaksia sen kuormittavan kokemuksen johdosta, niin sehän haittaa sun suoritusta. Ja kuinka moni urheilija sanoo, että mä niin ylisuoritin, eli keho oli jäykkä ja keho ei toiminut niin hyvin. Kaikkihan tietää, että rennolla keho saa parhaimman tuloksen, mutta, mutta missä sitä opetetaan? Niin, sitä tarvitsisi tehdä että valmentamaan itse itseään. Siinä ei tarvitse ketään muuta kuin itsensä kuunnella itseään. Ja, ja tietysti se, että jos ajatellaan fysioterapiaa, niin siellä on semmoinen kuin s- s- psykofyysinen fysioterapia. Ja, ja se on semmoinen, mikä on ehkä ollut aika paljon sairauden hoidossa enemmän. Se voisi tulla tänne ihan normaaliin ihmisen mm-hmm. Tuotteeksi. Ja siinä opetetaan sitä kehotietoisuutta hyvinkin, joka tietysti on ihan loistava kanssa, että, että toi niitä Niitähän löytyy jo 50 eri joka lajiakin että jokainen varmaan löytää omansa. Ja jos ei jaksa, jos pinna ei kestä, niin se on vaan merkki yli Niin. Jos ei keskittymiskykyä ole, ja sitä ei ole ihmisillä. Nykyään, jos ajatellaan mitä tahansa, kun järjestetään, niin, niin yleensä se on niin, että se pitää olla tosi lyhyet, että ihmiset jaksaa olla.
0: Ja siinä pitää olla jotain kivaa niin, mukana vähän actionia, niin, eikö niin?
1: Kyllä, joo, ne pysyy hereillä, etteikään mm. nykät ole kädessä. Mm. Eli tämä keskittymiskyvyn puute on niin kuin hyvinkin voimakas, ja se on nuorilla kyllä ehkä vielä enemmän. Mm. Enemmän vielä, että siitä tulee isoja ongelmia kyllä työelämässä sit myöhemmin mm. myöskin. Mutta mitä se sitten, se työelämä on tulevaisuudessa. Mm. Meillä on robotit tulossa, niin, niin toi, no, onko, onko enää niin paljon työpaikkoja. Niin. Joo. Tai ne on
0: aika erilaisia. Ne on
1: erilaisia, on no, palvelu, palvelupuolen, Vai niin, niin kyllä.
0: Vuorovaikutustaitoja, niin, niin, kohtaan, Joo, Niin,
1: kyllä. lasketaan varmaan monessa työpaikassa, että tähän menee se 20 vuorovaikutusosuus niin, ja tässä kyllä. tuli se tekoäly, sitten niin, mikä kyllä. antoi se diagnoosin tai. <sö> <säntiä> Joo, <säntiä> mut <säntiä> ei ei ei, ei pelätä jos, jos jokainen miettii, mietti, jos on jo ikää enemmän, niin mitä se silloin oli se euh, tietotekniikka kun salit pieni ja ja mimmo sen matkan saat kulkenut sen kanssa tässä. Niin, niin kyllähän me se siellä ihan hyvin menee. Mm. Älyvaatteethan tuo on tulossa myös. <tos> <yöskin. tos> Mutta älä luota niihin yksin kerran. Taas on sitä, että jos se palautusmittari sanoo, että sä oot palautunut ja sä koet itse, että sä et ole, niin uskotko siinäkin taas mm. sitten? Meillä on ne mekanoreseptorit, probioseptiikka, mikä kertoo sulle, missä asennus se on, että ei keho jos se lähtee siitä, että älyvaate sanoo, että sun lanti on neutraalissa juoksussa. Ihan hyvä juttu ehkä alussi, mutta kyllä sun täytyy itse se tuntea, koska mm-hmm. se on. Koska sulle tunnet, että pakarlihakset aktivoituu, kun hartia lanti on päällekkäin, kun sä otat sen askeleen sieltä takaa. Nykyään puhutaan paljon tästä pakaraktivoimista.
0: Tämä <lansia> on Mutta onko se osittain, mä edelleen ehkä pohdin sitä, että että emme enää tunnista niitä asioita itsessämme. Et, et, auttaisiko esimerkiksi jotain juoksijaa sit tunnistaa sitä kehon, että miten se toimii? Niin? Esimerkiksi videolla? Vai ei? Ei
1: oikeastaan. Että, että toi noi, se tietoinen lasten on se, tietysti se pohja. Jo, mm. Se on se väline, millä sä tunnistat. Sä tunnistat, mitä sun keho tuntee, mitä sun mieli sanoo. Ja sitten et sun pitää tietysti pistää itsesi vähän alttiiksi ja uskoa myös, että niitä mokia kuuluu tulla. Sun pitää olla väli ihaninen, sun pitää olla väli sun pitää olla välillä myös iloinen. Ja, ja sitten sä kuuntelet, että miten sä kuuntelet toisia, miten sä kohtelet toisia. Eli tietysti se, kyllä se tämä, että sä oot niinku kiinnostunut siitä hetkestä, mikä on tässä ja nyt, niin se on tietysti se tärkeää.
0: Olisiko se hyvä vinkki, koska monethan stressaa esimerkiksi kilpailun alla sitä kisaa, koska paineet voi olla aika kovatkin, niin voisiko noin vinkit toimii siinä?
1: Niin Mielikuvaharjoituksen hän on valtavia näyttöjä. Lihakset aktivoituu sillä tavalla, kun se pitäisi siinä laissa ja, ja tietysti sä pystyt treenamaan sitä mieltä sillä, että sä mietit sitä tulevaa kilpailua. Kerran silloinhan se yksi kokemus on jo takana. Ja niitä voi tehdä vaikka kertaa ennen kuin se kisa on siellä. Mutta ihminen on kuitenkin ihminen. Että niitä moki kuuluu kuitenkin tulla mm. myöskin. Että et, 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 et sä virheettömäksi ittees tee vaikka sä sitä kisaa ja sen tapahtumia ja kaikkea etukäteen. Että et siinä suhteessa. Ja täydelliseksi sä et pääse ja eikä kuulukkaa tulla. Ja se kannattaa myös... Niin kuin sillä sisästää. Mutta se, että, että sä ainahan voi itselleen koutsata, mikä on, kysy itseltään. Ja sitten sieltä tulee niitä vastauksia kehosta tai sit sieltä mielestä. Että nämä koutsavat kysymykset, mitä pitäisi tapahtua, että sä voittaisit itsesi siellä kilpailussa tai niin sieltähän ne tulee ne vastaukset. Eli kyllä se coach itselleen, niin, niin, niin sä oot ainut se, kuka tiedät ne. Tietysti jos tuntuu siltä, että se itse coachaus se voi olla haasteellista aluksi, niin sitten tietysti löytyy niitä ammattilaisia, mihin, mihin voi ottaa yhteyttä. Se on sama juttu kuin joku hierojakin. Et jos se ensimmäinen coach ei tunnu hyvältä, niin aina voi siirtyä seuraavaan. Just Niin, niin. <laughs> niin kyllä. Ja, ja joku voi ottaa sen ulkomailta. Siinä voi samassa vaikka harjoitella kieltä. Ja moniteistä varmaan on hyvinkin kielitaitoinen. Niin teillä on maailma niin sanotusti käytössä siinä. Mm, mm.
0: Kyllä, kyllä, koska jos mietitään coach-tilannetta, niin siinäkin tietysti sen coachin ammatitaidon on merkitys, mutta kemialla myös. On, 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 se on. luottamus ei synny, niin...
1: Joo, se on sama kuin mikä tahansa. Mm. Eh, jos ajatellaan... Met hotelliin ja kiinnitin kohtaan ja, ja se sanoi jonkun sanan, niin sun mielestä se on ihan väärin niin sanotusti. Mm. Joo, kyllä se totta on se. Mm. Mutta tietysti sekään, että täydelliset ei taaskaan ei mm. löydy. Ja sitten mm. joskus voi olla hyvä, että on semmonen, mikä vähän ärsyttää. Kerä se ärsyttävä voi saada suust ulos just ne oikeat asiat. Että jos on se, että, että se on niin samantyyppinen kuin sinä, niin ehkä sieltä ei löydy sitä kysymystä, sitä intuutiota. Mikä, mikä sitten sä tahtisit, jotta sä pääset eteenpäin. Et eihän ne mukavia kysymyksiä ole hmm. sinulle. Seilut tekee niiden kanssa tosi paljon töitä. Että ei, ei tämmöinen itsekoutsaus tai toi 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 coachin koutsaus, niin se on kovaa. Se on niin kovaa juttu. Että sinun täytyy kyllä miettiä tosi syvällisesti ja paljon. Ja silloin, kun sul tulee hyvä kysymys, niin saat hiljaa. Niin silloin se on uponnut suun Että se ei ole miettimään, että mitä mä tohon, mitä toi tarkoittaa mulle. Eli, eli toi no niin kuin voisi sanoa just, että se mieli ja se ajatus. Ändi mä koi on sanonut niin, että kannattaa miettiä tarkkaan mitä ajattelet, Että sä saat kaiken mitä sä ajattelet. Jos sä ajattelet, että mä oon huono, mä oon huono, mä oon huono, mä oon huono. Niin silloin sä et saa kyllä sitä paremuutta sieltä esillekään välttämättä. Mm. Ja jos sitten keskuudessa on kateuttaa, mitä mä muistan, niin sitä on jonkin verran esiintyy ja, ja sille ei ole kauheasti hyötyä ja, ja toi sunno itsellesi niin sanotusti. Paljon on asioita, missä ei ole hyötyä, mutta, mutta tietysti ei niitä noillaan napsattamal napsattamalla pois oteta. Et kyllä siinä vaatii, täytyy sitä matkaa tehdä itsensä kanssa.
0: Eli onko sun vinkittäisiä enemmän sitä itsekoutsausta?
1: Kyllä on... se, se, se itsemöötätuntoisuus, itse se on kaiken pohja, voisi sanoa. Ja Suomestakin löytyy tällä hetkellä paljon siihen työkaluja. Kirjallisuutta ehkä ei vielä ihan hirveän mm, hyvää. Mm. Vähän, vähän liirunlaarumia, mutta, mutta kaikki, mitä löytyy sanalla itsemyötötunti, niin käypäs tutkimassa.
0: Mm. Tuleeko sulla mieleen joku harkka tai joku semmonen pieni, mikä, kun tässä me ei voida näyttää mitään, nyt mm. me ollaan mm. äänen varassa, mut aistit jää pois, niin mm. joku muu kuin ottaa tästä olkapäästä, silittää ja sanoa, että kyllä mä oon ihan hyvä, niin jotain muuta mieleen, mikä... No
1: sallivuus, eli, eli toi noi salli että sä oot epävarma, Sä sallit itse, että sä voit tulla myös kateellinen. <laughs> eli, eli sallii ne kaikki, mitä sä tunnet, näet ja koet. Mutta sitten sä rupeat pohtimaan, että mitä merkitystä niillä on sun asenteisiin ja uskomuksia sun elämäänsä.
0: Miten sitä sallivuutta sun mielestä voisi harjoitella, jos? Koska se kuulostaa helpolle, mm, mut jos mm, et ole ollut salliva, niin se voi olla jollekin ehkä mm.
1: No voi tietysti olla, että joku tarvitsee kaksi, että täytyy päästä jostain irti. Et sekin mm. voi olla hyvä juttu. Se voi olla ihan kuvaannollinenkin se päästäminen Paljohan käytetään sitä kirotaan lapulle ja mm. sitten toi noin se laitetaan palaksi ja sitten sitten päälle pompitaan. <laughs>
0: poltetaan. Ja poltetaan. polttanut joskus. <tulut> Joo. No,
1: no, ehkä sekin menee jo vähän teatreellisin suuntaan. Ja, ja taas sitten voisiko olla, että se asia, mikä harmittaa, mistä sä haluat irti, niin miksei se voisi olla vaikka seinällä näkyvissä koko aika. Kerran silloinhan se on, se on niin Arnold silloin kun se harjoittelee sitä kehorakennusta, niin se toi esille sen omaa vajavaisuutensa. Kehossaan. Mm-hmm. Kehossaan kylläkin. Mutta hänelle se kehohan oli hänen työvälineensä. Mm-hmm. Nyt ei puhuta siitä kehoposituisuuden niin negatiivisesta, että se olisi hyvä. hyvä asia. Vaan hän leikkasi pohkeet näkyviin. Eli kaikki housut oli polvesta niin vedetty. Et pohkeet oli näkyvissä. Ne oli hänelle niin ne, mitkä hänen piti kehittää. Niin hän halusi näyttää sen tavoitteen itselleen joka päivä. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin silloin voi ajatella. Ö, mutta sä, että voisit ruveta ö, tekemään vaikka harjoituspäiväkirjahan sulla on käytössä. Mitäs jos sä rupeat kirjoittamaan nautinnon ja sallivuuden päiväkirjaa samalla. Mm-hmm. Eli, eli noi, sen lenkin aikana sä sallit itsesi, että sä saat nauttia. Ja sä mietit sitä, että mitkä olisi sulle niitä nautintokohteita. Ja niitä tosiaan voi löytyä aluksi muutama. Mutta sitten kun sä vaan enemmän ja enemmän siellä lenkillä mietit, että mistä sä nautit tässä elämässä, niin sä löydät niitä koko aika lisää. Kirjoita niitä sinne Ja sitten tämä sallivuus. Eli et, jos sä että et sä sallit mokata, sä sallit olla epävarma, sä sallit, että sulla on erilaisia tunteita ja sitten sä mietit, että et, okei, okay, että jos ei ilon tunnettu tänään ollut, niin mistähän sitä ilo, ilon tunnetta voisi saada? Että joskus voi niitä tunteitakin sit vaikka miettiä siellä, että et niitä olisi mahdollisimman paljon tunnistaisi niitä. hän on sulla. Mutta sitten taas kun sä et tietoisesti kuuntele sitä omaa kehoa ja mieltä, niin sä et huomaa, että okei, toshan tuo ilo meni, kun mä näin sen leskelehden siellä tienpentareella. Mm. Mm. Niin silloin sulla tulee aika kiva matka siitä renkistäkin. Ja tulee niinku, se on ehkä vähän sit jo päiväkirjan kirjoittamista osaksi hmm, itsestä ja omasta kasvusta.
0: Hmm. Ja sitähän se treenaaminen on. Ja se on vaan suorittamista.
1: Ei se olekaan joo. Niin, mä en, se on, mm, kun mennään, ja jos te mietitte niitä mm, urheilijoita, varsinkin taas kun en muistanut, että nimiä, <laughs> Sorry. eli kun en ole, en ole niihin niin kiinnostunut ollut, niin... niin Triathlonissa on ollut yksi huippu, mikä äh, asettui aivan eri lävelirille niin sanotusti näissä harjoituksissa. Eli hän pääsi niin hyvään tilaan, että hänen niin kuin, suorituksensa oli aika useissa kilpailuissa erinomainen. Hän, hän niin kuin, rasituksen hetkellä, jolloin niin kuin, mentiin tietysti, kun puhutaan huippu niin se tasohan on jo sitä, mitä ei tavallinen ja pääse koskaan mm. sille tasolle. Ja, ja sehän on jo hyvin oksettava ja mm. ikävä, niin, niin hän, hän pystyi siirtämään sitä tunnetta ja viemään itsensä johonkin toiseen tunnetilaan täysin sen aikana. Ja hän nautti, mm. vaikka siinä olikin nämä kaikki ikävän olon elementit. Vaikka sitten taas mietitään surua tai sitten sitä rasituksen kokemusta, niin nehän on ihan samanlaisia asioita. Ne on vähän kuorvittavia. Mutta kun sen niin kun hyväksyy, ja jos ajattelee, niin tehän tiedätte ihan tarkkaan, että se liikuntahan on se, millä se sydän vasta alkaa kasvaa. Mm. Eli sitä tarvitaan, mutta sitä ei saa olla liikaa, niin kuin te tiedätte sitten taas.
0: voitaisiin jatkaa mm. tämän aiheen tiimoilta?
1: Mä annan kaikille kotiläksyksiä. Jos sä oot nyt juoksemassa tai oot menossa juoksemaan vaikka tänään tai tällä viikolla, niin ota toisella askelella tässä ja toisella jalalla nyt. Sul voi olla 120 askelta minuutissa, mutta kyllä sä eri siihen.
0: Wow. Onnea matka. Voi, hei, kiitos aina. Ihan mielettävän inspiroiva matka. Hyvinvointiin. Mä en halua sanoa sitä sanaa enää. Toivottavasti kaikki saataisiin hyviä, hyviä vinkkejä sille omalle matkalle. Kiitos aina että olit
1: mukana. Kiitos kaikille.